0: Este gran obispo que fue Monseñor Fulton Sheen, que debería ser ya beato, decía, antes las almas se acercaban a creer en Dios por el orden del universo. Ahora se acercan por el desorden de su interior. De eso vamos a tratar de hablar en esta plática de este día. Nos puede servir también para entender la importancia de este tema, una anécdota que le pasó a uno de nuestros sacerdotes, rector hacía poco de un seminario, fue a Ucrania a una ordenación sacerdotal y tuvo la posibilidad de hablar unos minutos con Monseñor Sofrón de Merco, que había estado en campo de concentración, sus dos predecesores habían muerto, uno había sido envenenado en el hospital, estaba en el hospital por haber sobrevivido a una, un intento de asesinato y el siguiente fue llamado a declarar y fue a, un, a una habitación, no le pasó nada, no, no le tomó ninguna declaración, volvió a su casa, se empezó a sentir mal. El otro día murió, le habían hecho radiación nuclear sin que él lo notara. Bueno, el, el sucesor de ellos dos, confesor de la fe, un gran obispo, entonces nuestro rector del seminario, le pregunta algún consejo para, para lo que él llevaba adelante, para su misión de rector, etc. Y le, le preguntó, le dijo, padre, ¿habla ruso? No. ¿Ucraniano? No. ¿Alemán? No. ¿Latín? Bueno, sí, puede ser, le dice el sacerdote. Y le respondió, le dijo lo siguiente, pater, vita interior, vita interior, vita interior. Para los seminaristas el gran consejo era la vida interior. Y es un consejo para todos. Para todos necesitamos tener vida interior. Y no se puede tener vida interior sin examinarse, sin tener examen de conciencia. Nosotros en esta plática vamos a adelantarnos en el sentido de que si es la primera vez que haces ejercicios, otra vez te recomiendo, discúlpame, que hagas esta otra charla que aparece aquí, que es la segunda parte de las reglas de discernimiento para la primera semana. Pero si ya las conoces, entonces vamos a este tema que es importante para conocer más también los ejercicios y la espiritualidad cristiana católica en general. Pero comencemos, por supuesto, invocando a nuestra Madre del Cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Bien, entonces comenzamos un día más, ahora sí, después de esta introducción, de estos santos ejercicios, que hay que ponerle muchas ganas, ¿cierto? Porque van pasando los días y nos va costando un poco, pero hay que perseverar porque a su vez se va viendo muchísimos frutos. Y la perseverancia está... La diferencia de las almas santas, de las que no llegan. De la mano del Señor, con la intercesión de María Santísima y de San Ignacio, sigamos adelante con nuestros ejercicios. Decíamos que vamos a hablar en esta plática del examen de conciencia. Puntualmente en esta plática no voy a hablar de San Ignacio, sino del examen de conciencia en general, eh, qué significa, cómo se ha ido dando la espiritualidad cristiana en general. Bien. Eh, en la siguiente hablaremos, y uno puede decir, bueno, pero ¿por qué hablar tanto? Porque San Ignacio mismo nos va a recomendar, lo vamos a ver en la próxima plática al respecto, que una de las maneras concretas de perseverar en los propósitos de un ejercicio espiritual, es decir, todo esto que están haciendo todos estos días para que el mes que viene, cuando terminen los ejercicios, no caigan en la nada, una de las maneras ese es el examen de conciencia. Por eso, aunque si se quiere, va a parecer que voy a darle demasiadas tintas al tema. Voy a una charla solamente hablando del examen y siquiera nombrando a San Ignacio. Y después otra, bueno, pero el tema es muy importante y es lo que quiero tratar de transmitir. Dios quiere a la Virgen Intercede y San Ignacio para que me resulte el cometido. Bien, en primer lugar vamos a, a definir o tratar de expresar lo más claro que nos salga. ¿Qué es la conciencia? Porque se llama examen de conciencia. Bueno, ¿qué es la conciencia? La conciencia ha tenido muchas concepciones erróneas, sobre todo modernamente. Vamos a primero a, la, a lo que se ha dicho erróneamente. Calvino hablaba de una concepción de la conciencia supranaturalista, ¿no? como algo intermedio entre Dios y nosotros. Rousseau lo, lo tomaba más a la conciencia como algo sentimentalista, como una especie de sentimiento o distinto. Hay una concepción materialista, por la cual es un efecto del sistema nervioso, la conciencia. O la concepción evolucionista, la de Darwin, que la coloca como efecto de la evolución animal ante el influjo de la sociedad y la presión de las costumbres sociales. O también, por último, la visión positivista de la conciencia, que va a decir que va a depender de las leyes humanas, de las costumbres. Bien. Vamos a, a lo que es realmente la conciencia y, en primer lugar, a la definición más etimológica del término que nos ayuda a conocerla. Conciencia viene del latín, cum sciencia, sí, que es con ciencia. Ciencia, conocimiento con, ¿eh? un conocimiento todo compartido, aplicado. Viene del término griego, sineidesis o sinoida, que es lo mismo en definitiva, en griego que en latín, es lo mismo, un conocimiento compartido o aplicado. Decir una realidad de conocimiento como de autopercepción o de conocimiento junto con otro. De hecho, en, en algunos escritos latinos antiguos, conscius, el, el, el que tenía o sea, el adjetivo aplicado a, a una persona, podía ser el cómplice, conocía algo con otro. Y, y va a terminar significando solamente ese autoconocimiento. ¿eh? O sea, una cosa es conocer algo que se me presente, como ya hemos visto en las primeras pláticas, que yo una cosa exterior que conozco, genero un concepto. Y otra cosa es autoconocerme, eh, conocerme a mí mismo. De algún modo eh, estoy haciendo la actividad más propia del ser humano, en, en cuanto que, en cuanto que no hay posibilidad de que un animal que no sea racional como nosotros, que tenemos, pueda conocerse, porque la capacidad de reflexión del alma... Vamos a ver también, hay una conciencia psicológica, pero solamente es posible para nosotros. Por eso es tan importante, porque si no, si no tenemos conciencia, valga la redundancia, de nuestra conciencia, vamos a vivir de una manera muy superficial. No olvidemos, no olvidemos como ya citábamos en, en pláticas de, de hace dos años, esa frase que está el Cardenal Sará de Bernanos, que dice que no entiende nada, de la cultura moderna, quien no se da cuenta que es un continuo ataque a la vida interior. Estamos rodeados de una, un ataque a que no tengamos vida interior. Uno lee escrito de, de San Alberto Hurtado del siglo pasado, años año 50, por ahí un poquito antes incluso, de de Guas, un gran escritor argentino, que lo mismo, en la misma época. Eh, Escandalizados de las revistas y el cine y la vida interior que se pierde, ¿qué pasaría ahora, verdad? ¿Qué dirían ahora? Bien, por eso más que nunca hay que tomar conciencia de nuestra conciencia. La conciencia psicológica es la conciencia que tenemos de, de la autopercepción de nuestros propios actos, de nuestro propio ser, lo que decíamos recién, solamente somos nosotros capaces de eso. También está la, la, la parte de los sentidos, sentidos externos, que se da, una, digamos, el ojo el ojo tiene la capacidad de, de ver, pero yo tengo un sentido interno que me hace tener la capacidad de, de saber que veo. bueno Pero sobre todo es una cosa de la voluntad, la inteligencia, que vuelve sobre sí mismo por ser espiritual. Bien, y este, este es el sentido que dice, por ejemplo, la Real Academia Española, en la sexta acepción dice... Conciencia psicológica, facultad psíquica por la cual el sujeto se percibe a sí mismo en el mundo. Pablo VI, hablando de esta conciencia, ha dicho, es una especie de vigilancia sobre nosotros mismos. Es un mirar en el espejo de la propia fenomenología espiritual, la propia personalidad. Es conocerse y, en cierto modo, llegar a ser dueño de sí mismo. Bien, ese vivir en un poco la vida interior, ¿no? O sea, una conciencia psicológica la tenemos todos, pero digo, uno puede darle más importancia, menos importancia y repetimos, el mundo moderno nos hace vivir hacia afuera. Bueno, ahora está la conciencia moral, que es de, de hecho de esto lo que vamos a tratar, que es la misma conciencia psicológica, pero en cuanto hay una percepción de la bondad o la maldad de mis actos. No solamente percibo que hago, hago, hago actos, que tengo una interioridad, sino percibo si son buenos o si son malos. ¿eh? La, la conciencia va a probar, va a remorder, va a prohibir, va a preceptuar. Ya Julio César, en la primera mitad del siglo I a.C., utilizaba esta palabra, conciencia, con este sentido ya de moral. ¿eh? Conciencia moral, distinción entre el bien y el bien. Y el mal. De hecho, shire, porque con ciencia, cum gire", gire", en verbo en latín también significa eso, no separar, ¿sí? porque entre el bien y el mal hay que hay una gran distancia, ¿no? Después, Salustio Cicerón usaron el término en el mismo sentido. Y la primera acepción que trae el diccionario de la Real Academia Española es conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Vamos a decir una palabrita más, y ahí acá siempre yo, si me permite, me meto un poquito en temas más difíciles, más como, como filosóficos, pero creo que se entienden y, y pueden servir. ¿Qué es la sindéresis? Porque cuando San Ignacio habla de la conciencia, también habla de la sindéresis de la razón. ¿no? La sindéresis es la conciencia entendida en un sentido habitual. Entonces la conciencia puede ser entendida en un sentido habitual, como un hábito, algo que tengo constante, ¿eh? la capacidad de juzgar las cosas, si son buenas o son malas, en mi interior sobre todo mis propios actos, y como un acto concreto. ¿Mm? Por lo general cuando se dice, eh, hago un examen de conciencia, o lo que sea, es un, un acto. Pero ese acto supone un hábito, y es un hábito natural o innato. Y aquí a hacer, como siempre hace santo Tomás, siguiendo la, la tradición filosófica de la verdad perenne, ¿no? de Aristóteles y, y Platón y demás, hay que hacer una comparación con lo, el hábito de los primeros principios del orden intelectual. Entonces, a ver, nosotros, un ser humano, cuando es niño, empieza a conocer y al conocer empieza a tener lo que se llaman los primeros principios. Y el primer principio intelectual en el conocimiento es... Nada puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo respecto. El principio de no contradicción. Muy importante, aunque cuando empezamos a conocerlo, formulamos después nuestra inteligencia es un poco débil, el pecado original que tenemos, el demonio, la filosofía moderna que, que, que se, se burla, o sea, la hecha para Hegel, el todo y la nada, lo mismo, en fin... Y hay teólogos que adoptan eso, eso destruye la, 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 la cabecita, la inteligencia, la destruye. Porque el primer principio por el cual razonamos, porque de ese principio, justamente como es un principio, se siguen otros. No puede haber ciencia si uno no tiene ese primer principio. Hay otros también que son primeros, pero no tan primero como ese. Es importantísimo. Esto es o no es. <risa> Esto es una hoja o es un dinosaurio, no puede ser las dos cosas. Yo no puedo ser un hombre y no serlo. No puedo estar en gracia y no estarlo. Puedo tener dudas, lo consulto, me confieso por las dudas, pero no puedo estar y no estar. Y así, y así, es muy importante ¿eh? aplicar esto. El principio de no la contradicción, no pueden ser las cosas. Leía un autor que, que estaba esto, ¿no? San Ignacio y lo unía con el yoga y que qué sé yo, que no sé cuánto, y bueno, en fin. El principio de la contradicción para él está superado. Sí, bueno. En realidad con esa persona, se puede rezar por esa persona, se la puede querer mucho, pero dialogar es muy complicado. Porque para dialogar con una persona así, ¿cómo para dialogar con alguien que no acepta que, nada, que alguna cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo bajo el mismo respeto? No se puede, porque no se puede pensar con una persona así. ¿no? Bueno, en fin. Entonces, pero vamos, de acá, de, del principio de no contradicción vamos a los principios morales, porque el principio de no contradicción es intelectual, que nos puede servir para muchas cosas ¿eh? en nuestra vida. Ahora, vamos a, 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 lo, a lo moral. También el niño, nosotros, cuando empezamos a conocer, no solamente se da esto del principio de no contradicción en lo intelectual, sino que se da un principio paralelo, parecido en lo moral, que es... Por el primer principio, hay que hacer el bien y evitar el mal. Es el primer principio que nuestra naturaleza, porque Dios la ha hecho así, al conocer, genera, ¿eh? hace un principio. Esa es la conciencia, en definitiva, en cuanto hábito. Tengo un principio adentro mío que me, que me dice que tengo que hacer el bien y evitar el mal. Por eso, para los que no conocen las Escrituras y demás, su conciencia es, es su ley. Es una ley impuesta por Dios en la naturaleza, en cuanto el hombre comienza a conocer. No me dice exactamente ese principio que tengo que hacer en cada momento, porque eso ya es la virtud de la prudencia, pero sí es un principio general, que hay otros principios también que son generales, no tanto como ese, análogo a lo que decíamos del principio de no contradicción. Entonces, la cinderes y de la razón es lo que está a la base. Entonces, mi, mi conciencia hace un juicio teniendo estos primeros principios de la moral presentes, ¿eh? que se generan solos, pero tengamos presente que es un principio una regla, mi conciencia, la y de la razón, una regla subjetiva, primera regla subjetiva. Es decir, yo tengo que formar mi conciencia, porque mi conciencia puede estar equivocada también. Si, yo, si no la formo, entonces, ¿y, ¿y por qué digo esto? Porque suele haber también muchos errores. Ah, yo obré en conciencia, así, ah, bueno, pues si mi conciencia está mal formada, me estoy equivocando, y me estoy equivocando feo. Entonces, se dice que la conciencia regla de mi vida. Pero una regla regulada, porque es una regla que se remite a una regla superior, que es Dios, en definitiva, la ley de Dios. Y por eso hay que formar la conciencia, y yo no soy el último que decide, mi conciencia puede estar entonces equivocada. Y esto, una cosita más, esto de la conciencia y que me juzga y demás, es una de las maneras también de probar la existencia de Dios. ¿Por qué? De esa manera no tan exacta como otra filosófica pero válida, más, más subjetiva, más... O sea, yo tengo dentro mío algo que me juzga. De hecho, así lo vivimos, ¿no? ¿Cómo puedo tener yo algo dentro mío que me juzga? Y me dice, eso está bien, está mal. Si es cierto que yo, si no le hago caso a la conciencia, la puedo hacer a un lado, cauterizar, ¿sí? Pero, pero me cuesta, gracias a Dios, me cuesta. La conciencia está ahí. Bueno, es algo que ha puesto Dios. Es algo que ha puesto Dios en nosotros, sí, que tengamos, por eso hay algo superior que me está juzgando, no, cómo puede ser. Bueno, terminamos esta parte más, si se quiere filosófica y, y demás, bueno, que es la conciencia. Entonces es un, es un acto de la inteligencia ¿m? que con la base de los primeros principios de, de, de la moral, que acabamos de decir, hacer bien y evitar el mal, juzga, me juzga, o sea, juzga en base a eso que, que me viene dado por naturaleza cuando comienzo a conocer si yo hago bien las cosas o no hago bien las cosas. ¿Sí? Y, y también entonces es la capacidad que tengo de autoconocerme, de autoconocerme en cuanto capacidad de ser bueno o ser malo, de ser windy o no, todas las virtudes en general. Bien, lo que vamos a hacer ahora, después de hablar de la conciencia, Vamos a ver la importancia de lo que es examinar la conciencia. En definitiva es hacer uso, si se quiere, de la conciencia. Porque todos tenemos conciencia, pero puede ser que no la usemos, ¿sí? no la examinemos, no hagamos ese acto de aplicación de los primeros principios de la inderes y de la razón, es decir, la conciencia en cuanto habitual no la apliquemos a nuestra vida de todos los días por medio de un acto concreto que es un ejercicio voluntario que hacemos y muchas veces es ascético, es decir, que nos cuesta. Recordemos que San Ignacio dice que los ejercicios espirituales, todo modo de examinar la conciencia, le da una importancia grande, por eso es que vamos a hacer toda esta, toda esta charla, y después hablaremos de San Ignacio y los ejercicios, porque es muy importante este tema. Y vamos a ver cómo es importante para tantos autores durante tantos tiempos, tantos siglos. Y ojalá que, a pesar de que quizás los canso un poquito con cita y demás, al menos le quede esta idea. Este tema es importante y no puedo yo vivir sin examinar mi conciencia. Bien, en primer lugar vamos a hablar un poquito de la conciencia, del examen de conciencia en la antigüedad pagana y judía. Primero en los paganos, después dirá, diremos algo de la cultura judía más cortito. Y comenzamos por Pitágoras, fallecido en el año 497 a.C., que para un autor es como el ejemplo más perfecto de este ejercicio en la tradición griega. Recomendaba él el ejercicio del examen necesario para la maduración espiritual, y basado en las siguientes orientaciones. Decía así Pitágoras, No permita que el dulce sueño se instale debajo de tus ojos, antes de tener examinada cada una de las acciones de tu jornada. ¿En dónde he errado? ¿Qué he hecho? ¿Qué he omitido de lo que debía haber hecho? Sigue de aquí en adelante el examen. Si tus acciones no fueran buenas, repréndete. Alaba si fueron buenas. Hasta ahí Pitágoras. Sócrates fallecido en el año 399 a.C., importantísimo Sócrates, considerado fundador de la tradición filosófica occidental, también parece ser quien hizo brotar en la conciencia occidental la práctica del examen, pues la tarea socrática era invitar a sus contemporáneos a examinar sus conciencias, a preocuparse por su progreso interior. De él es el conocido conócete a ti mismo, que obviamente es un, un acto de reflexivo de conciencia. Tengo que conocerme a mí mismo, conocerme también si mis actos son buenos o son malos. Y él va a decir, no solamente eso me lleva a interiorizarme, sino a buscar a Dios. ¿Sí? Sócrates, te acordarán ¿no? que, que por, por, por enseñar la verdad, al final lo, lo terminaron matando, lo, lo envenenaron. ¿no? O solamente es un... Es una especie de mártir, porque murió por la verdad. Y la verdad sabemos que es Jesucristo, aunque todavía Cristo no había venido al mundo. Bueno, eran hombres no solamente muy inteligentes, sino con, con una vida muy recta, muy fieles a la verdad, a la verdad en su interior, a, a la conciencia. Sabemos que Roma venció a Grecia por las, almas, pero, por las armas, pero culturalmente Grecia venció a Roma. Entonces, toda la sabiduría griega pasó a la a las escuelas romanas, las escuelas helénicas, o sea, las escuelas de influencia griega, y donde más se ve esto que estamos hablando, el examen de conciencia y demás, es en la escuela estoica, fundada alrededor del año 300 a.C. por Zenón de Sitio, que murió en el 263 a.C. Vamos a hablar de dos representantes de esta escuela. Uno fue Séneca, muy conocido, que buscaba que su filosofía no fuese algo abstracto, a veces se piensa ¿no? que los filósofos, tanto los griegos y demás, o la filosofía es una cosa. No, no, Eran gente que usaba, era un arte de vivir. Y de hecho, en, en, en Grecia, los filósofos eran tenidos por antirreligiosos, porque la, la gente más sencilla eran politeístas y ellos como razonaban más, como eran más inteligentes, por eso los filósofos creían en un primer principio. Entonces eran como los ateos de su época y a veces los condenaban, ¿no? Y en este sentido, entonces, todos los que, los que hoy en día dicen, no, los, los cristianos, los católicos, son todos unos, unos eh, infantiles. ¿Cómo van a creer que existe Dios? Escúchame una cosa. Eso, lo, dejárselo a los indios. A lo, claro, que había tormenta y, bueno, qué sé yo, que recemos para que Dios... O, o, bueno, las culturas que, hay, que me contaban hace unos días aquí, que, claro, aquí está lloviendo poco, aquí en Manresa, y, y bueno, antes, en varios lugares de España, cuando había poco lluvia, se hacían procesiones y... Y se rezaba especialmente pidiendo la lluvia. Contaban que un niño, una vez, procesión para pedir la lluvia, se fue con el paraguas y fue el único que no se mojó. Eso es una fe de un niño. Bueno, si vamos a rezar para que llueva, lloverá. Y llovió. Bien. Entonces digo, no solamente aquí a los indios, en definitiva a la gente de antes, como no conocía tanto la ciencia, entonces tenía fe de que había algo porque tenían que poder vivir. Bueno, vamos a Grecia entonces. ¿sí? Hablando con un chico, buen chico, eh, por otro lado, pero ateo. Eh, bueno, te parece que, que Aristóteles era un tonto, ¿verdad? Porque claro, no, él, él tenía no creencia, él sabía que existía un primer principio eh, y que era que, a quien llamaba a Dios. Bueno, obviamente a mí no me dijo nada, porque claro, se quedó pensando. Bueno, Entonces, digo, esto, en definitiva, lo que venimos diciendo de esta gente, gente no solamente de una, de una, de una intelectualidad muy grande, sino de, de, un, de un arte de vivir muy bien. Aristóteles también escribió, si no, no nos vamos a citar acá, pero escribió La ética Nicómaco. Es una, una obra impresionante y comentada por muchos autores, por Santo Tomás, entre otros. Bien, entonces, volviendo a, después de este, nos fuimos un poquito, de Seneca. Seneca entonces va a recomendar a sus, a sus súbditos, Seneca murió en el año 65, a escucharse a uno mismo todo el día. Va a decir también que el autoconocimiento significa el inicio del camino ascético, ese camino de la purificación. También va a decir que el primer paso de la, es la separación física para vivir esa vida interior profunda, pero que no servía de nada si no había una profunda autoconciencia. Decía que nos hacemos cada vez peores porque, comillas, nadie examina la propia vida. Pensamos, aunque pocas veces, en las futuras acciones, en las del pasado nunca, y sin embargo, del pasado vienen luces para decidirnos con respecto al futuro. Epicteto, otro estoico de renombre, recomendaba la práctica del examen de conciencia. Afirma él, a cada cosa externa que se te ocurra, vuélvete a ti mismo y descubre entre las facultades que tienes, cuáles puedes utilizar sobre ellas. En cuanto a la cultura judía, brevemente vamos a mencionar a Filón de Alejandría, fallecido en el año 45 después de Cristo, miembro de la aristocracia y considerado el pensador de la síntesis entre la observancia judía y la cesis pagana. En una de sus conocidas alegorías afirma, ¿por qué haces indagaciones acerca del sol? para saber cuál es su amplitud, si es mayor que la tierra? ¿Por qué preocuparte por los rayos de la luna, para saber si la luminosidad viene de otro lugar o si le es propia? ¿Por qué saltar así de la tierra hacia el cielo? No busques, oh amigo, conocer aquello que está por encima de ti, sino aquello que está cercano a ti. O mejor, busca incansablemente conocerte a ti mismo. ¿Cómo te vas a conocer? Vete a Arán, a la ciudad de las excavaciones, examina las cuevas de los sentidos, lo dice de manera alegórica, ¿verdad? No te doy una orden mayor que aquella de mirar a tu propia alma. Sí, mirar a la propia alma, ¿eh? examinarse, hacer reflexión sobre los propios actos. El padre Hurtado, el siglo pasado, él, él es doctor en, en, en pedagogía, y escribiendo temas de pedagogía y demás, dice, el hombre ha avanzado mucho en la, en la ciencia externa, ¿no? en la tecnología, pero nunca ha estado tan retrasado en el autoconocimiento. Bueno, nosotros, el hombre moderno, somos unos, unos, unos pobres, digamos, en ese sentido, o sea, sí, tenemos medios de comunicación y tenemos la tecnología, pero, pero en cuanto a la vida interior, en cuanto a la, no solamente a la vida, a lo, a lo religioso, sino también a, a lo puramente humano, estamos bastante peor que, que, que muchos siglos antes. Entonces no nos creamos que, pero bueno, estamos en esa lucha, evadimos un poco de todo eso, no, sobre todo, no solamente para, para tener vida intelectual o ser más plenamente humanos, sino también para ser más plenamente divinos, para unirnos más con el Señor. Vamos ahora a hablar del examen de conciencia de las Sagradas Escrituras, que no es poco importante para nosotros, trascendental. Primero comenzamos con el Antiguo Testamento, el Salmo 26, versículo del 2 al 6, decía, «Examíname, Señor, ponme a prueba, pasa al crisol mi conciencia y mi corazón». O sea, si le pido a Dios que me examine, es que yo me examino, obviamente. «Está tu amor delante de mis ojos». Y en tu verdad camino. No voy a sentarme con los falsos, no ando con hipócritas. Odio la asamblea de los malhechores y al lado de los impíos no me siento. Mis manos lavo en la inocencia y ando en torno a tu altar, Señor. Todo esto habla de una vida interior profunda, de un contacto con Dios, de una conciencia pura, de un examen de conciencia. Salmo 138, 23. Escudriñame, oh Dios, y examina mi corazón, pruébame y examina mis pensamientos. Mira si hay en mi camino cosa viciosa y llévame por las sendas de la eternidad. Todo esto también nos habla de lo que vamos a referir un poquito ahora y después en las próximas charlas que hablemos del tema, de que el examen de conciencia no es una actividad solamente personal, sino que también evoco la presencia de Dios. El examen de conciencia cristiano es oración. Algunos otros textos de, de la Escritura, Salmo 142, 8. Dame a conocer, Señor, el camino por donde he de ir, porque a ti levanto mi alma. El libro de Daniel 10, 12. Desde el primer día en que diste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fue oída tu oración. ¿Eh? Que diste tu corazón a entender. ¿Eh? Eso De eso se trata. Corazón en sentido amplio, no, obviamente no está hablando... De, de nuestro corazón en cuanto a un órgano que late, ¿cierto? Esa la, es la interioridad del hombre que se da a entender. Sal, Jeremías 12.3, tú Señor me conoces, tú me ves, tú penetras los sentimientos de mi corazón. ¿Eh? Dios me conoce, claro, si el salmista dice eso, repito, es que él también se conoce, también busca conocerse. Dice el Señor, el que obra la verdad va a la luz. Si yo no, no quiero que Dios me mire, que lo que hago y demás, no le voy a pedir que, que me escudriñe o que me conozca, ni voy a hablar del tema. Dice también el, el libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 18, el derrumbamiento viene precedido por un deterioro y este por un mal pensamiento. Lo que, lo que implica, porque como vamos a ver, también examinar la conciencia va, va muy unida a todo el tema del discernimiento. Porque justamente se trata de que yo esté consciente de lo que pasa o no pasa por mi alma. Y en este sentido hay que ponerle ganas, hay que examinarse. Dice San Ignacio, ya lo vamos a decir mejor, pero San Ignacio cuando dice que uno tiene que hacer aire contras, la contra, la desolación, una de las maneras es examinarse mucho. Proverbios 24, 30, 31, pasé junto al campo del perezoso y junto a la viña del insensato y todo eran cardos y ortigas. Que habían cubierto su faz y su albarrada estaba destruida. Obviamente que tranquilamente puede estar hablando el sabio de, de algo directamente físico, material, pero se aplica a esto sobre todo lo espiritual, con nuestra alma llena de todo lo que es contrario a Dios, sin que nos importe mucho. Para eso viene a remediar el examen. Por eso dirá el libro de los Siracía 32, 27. Acuérdense puede servir esta reglita, a mí me ha servido porque me costaba saber qué libro era cuál, ¿Sí? uno dice Coelet, ¿cuál es? Eclesiastés Eclesiastés Coelet, ¿Eh? rima un poquito, Eclesiastes, coelet. entonces Sirácida es Eclesiástico, no rima, pero bueno, es lo que queda por descarte, Sirácida entonces, el Eclesiástico, se llama así porque es un libro que fue usado muchísimo en la Iglesia, por eso Eclesiástico, 32, 27, en todas tus acciones sigue el dictamen fiel de tu conciencia, pues eso es observar los mandamientos, ¿eh? dictamen fiel de tu conciencia. Vamos ahora al Nuevo Testamento y a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Va a decir el Señor en general, en su predicación, Jesús, nuestro Señor. Va a predicar hacia adentro, es decir... Toda la antigüedad, el pueblo judío, el Antiguo Testamento, revelación de Dios y todo, de a poco Dios va interiorizando, haciendo que, que el mundo interior sea importante, pero claro, eso llega a su cumbre y a su plenitud con nuestro Señor. Por eso va a decir, ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo, lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre, Marcos 7, 15. Por eso ya se ha llamado a la moral del Señor, a su espiritualidad, a la moral del corazón. Por eso, porque va más hacia adentro. De hecho, todo, si uno lee todo lo que dice el Señor, porque por ejemplo, si se quiere el corazón del Evangelio, que es el sermón de la montaña, Mateo 5, 6 y 7, bueno, todo habla de, de la vida interior, todo habla de, de, de esa parte que no, no se queda en lo externo, Jesús. Lucas 11, 39 y 40. Hay de vosotros, fariseos, Purificáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis llenos de rapiña y maldad. Insensatos, el que hizo el exterior, ¿no hizo también el interior? Y por eso Jesús, esto está en Lucas 11, 39, 40, en Lucas 8, 14, hablando de la semilla, va a decir, lo que cayó entre los abrojos son los que habían oído, pero a lo largo de su caminar son ahogados por las preocupaciones, las riquezas, en los placeres, y no llegan a la madurez. Preocupaciones. Riqueza y demás, pero preocupaciones. Las cosas, porque bueno, riqueza, uno puede decir, bueno, puede haber ahí, me, me doy cuenta quizás que puede haber algún desorden, eh, los placeres, bueno, con más razón. Pero las preocupaciones de la vida a veces no le damos tanta, tanta importancia. ¿no? Bueno, son preocupaciones, no se puede vivir de otra manera. Las preocupaciones nos impiden tener una vida interior intensa, repensar las cosas. Es como que íbamos demasiado hacia lo exterior y eso frena nuestro camino hacia Dios. Lucas 21, 34 dice el Señor, guardaos de que no se hagan pesados vuestros corazones por el libertinaje, por la embriaguez y por las preocupaciones de la vida y venga aquel día de improviso sobre vosotros. ¿Eh? Preocupaciones de la vida, ¿no? Otra vez la misma idea. Entonces, ver, el examen de conciencia hace que uno deje un poco las cosas exteriores y se meta más adentro de uno, más buscando ahí la luz del Señor. Una, un ejemplo, también quizás el más hermoso al respecto de esto, es la parábola del hijo pródigo que trae nuestro Señor en Lucas 15, 17. Después que había pecado, como estaba dando a comer los cerdos y no podía comer las algarrobas que le daban los cerdos, dice la Escritura... Y entrando en sí mismo, dijo, cuántos jornaleros de mi Padre tienen pan en abundancia, etcétera Entrando en sí mismo. Eso. Examinar la conciencia, lo que estamos haciendo en el retiro, en el ejercicio espiritual este. Todos los días hacemos esto, cuando nos ejercitamos. Distintas traducciones de esto, entrando en sí mismo y volviendo en sí por fin recapacitó y se dijo, por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó. Un día se puso a reflexionar y se dijo, al fin se puso a pensar. La Vulgata dice, in se autem reversus dixit. Entonces, cuán importante es que nosotros seamos capaces de mirar hacia adentro, repito, ¿no? de, de que... Podamos tomar distancia de las cosas que nos, nos distraen y nos recontradistraen y nos super, archi, ultra, hiper distraen, etc. Y en silencio, silencio significa no ruido, no música, nada. Poder meterme en mí mismo, sino para, para, para buscar un egoísmo, para mirarme el ombligo. Eso hace el yoga. No, no. Es para justamente conocer qué hay en mi interior. Y como vamos a ver... Ahí está muchas veces la luz de Dios, no porque tenemos una chispa divina nosotros, sino porque justamente, como decíamos, las cinderes y los primeros principios es el núcleo sagrado donde Dios nos habla. Lo Vamos a citar al final, al final un texto de Juan Pablo II al respecto. San Ambrosio, comentando esto del hijo pródigo, dice, Muy oportunamente se dice que volvió en sí, porque se había separado de sí. Vivimos en el exterior, perdemos nuestro núcleo más central y el que vuelve a dios se vuelve a sí mismo también como el que se separa de jesucristo también se separa de sí hermoso para meditarlo. san agustín va a decir volvió en sí porque se separó de aquellas cosas que exteriormente agraden y seducen y volvió su atención a lo interior de su conciencia recuerdo un pueblito cercano donde vivía en argentina no me acuerdo, son 2.000 o 3.000 habitantes, en Matará, se había roto la antena de, de teléfono que, que a su vez daba internet y entonces el sacerdote decía que, que estaba re contento porque los jóvenes no tenían internet, es la única antena que había y otra vez habían empezado a tener un poco de vida más normal, más humana y más, por tanto, cristiana. San Pablo, ¿qué dirá? Que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este pan y beber esta copa. 1 Corintios 11, 28. Está hablando de examinarse antes de comulgar. Este texto es para encuadrarlo hoy en día. Y él dice, el que come el cuerpo y la sangre del Señor y bebe la sangre del Señor sin examinarse, come y bebe su propia condenación. San Pablo. Palabra de Dios. 2 Corintios 12:5, examínense para comprobar si están en la verdadera fe. Examínense otra vez, San Pablo examinarse, ver, ver hacia adentro, a ver dónde estoy parado, en qué estoy creyendo. Lo que creo es lo que enseñó la Iglesia en los 2000 años o lo escuché a uno diciéndolo por ahí o lo leí en un libro y me gustó porque me caía bien por lo que yo estaba haciendo, etcétera. También va a decir San Pablo que mi conciencia nada me reprocha. Claro, tiene conciencia, se examina, obviamente, pero no por eso estoy justificado. Mi juez es el Señor. ¿Eh? Te hice esta petición con el fin de suscitar el amor que brota de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Bueno, son dos textos, uno de Corintios y otro de Timoteo, pero sobre todo el primero. Volvemos. Y, y San Pablo dice también, mi conciencia no me reprocha, pero mi juez es el Señor. Como diciendo, mi conciencia no es lo último, ¿verdad? Lo último es. Es Dios, como decíamos, regla regulada, regula regulata. Digamos algo del examen de conciencia de la espiritualidad cristiana antigua. ¿sí? Y en primer lugar, salimos de la Escritura y vamos a los, a los santos y a los padres y a los grandes teólogos de la antigüedad. San Antonio, que ¿sí? es considerado el padre del monaquismo en Occidente, hay una vida escrita por San Atanasio, vida de San Antonio y trae estas recomendaciones de San Antonio para sus discípulos. Si bien muchas cosas que vamos a decir acá son de monjes, incluso algunas dichas para los monjes, eh, también son aplicables para todos, mutatis mutandi, lo que uno pueda, pero, pero son aplicables. Recordemos, la vida monacal comienza cuando ya no hay en el Imperio Romano persecución, ¿por qué? Porque se convierte Constantino, entonces, ¿cómo yo quería dar la vida a Cristo y no me van a matar, porque no hay mar martirio? Bueno, doy la vida a Cristo, me voy al desierto, dejo todo, me muero para el mundo. Y después eso, como la vida es solitaria es más difícil y no se puede además vivir la caridad con el otro, porque no hay otro, se juntan y forman los primeros monasterios, los primeros cenobios, los primeros monasterios. Bien, ahí la gente va a consultarle, son las primeras direcciones espirituales, bueno, en fin. Y entonces, son, viven la vida cristiana de manera muy pura. Los monjes también tendrían que ser los monjes de ahora, o las monjas contemplativas, o nosotros los religiosos, tenemos que ser ejemplo, aunque no, no siempre lo somos, pero entonces digo, lo que hace un monje y demás me ayuda a mí, laico, a entender también mi vida espiritual y cómo puedo aplicarla. San Antonio, entonces, cada día, cada uno se pida cuenta a sí mismo de las acciones hechas durante el día y durante la noche. Examinémonos a nosotros mismos y esforcémonos en cumplir aquello que aún nos falta. Observen también esta otra precaución para estar seguros de no pecar. Cada uno escriba las acciones y los movimientos de su alma como si tuviese que darlos a conocer a los otros. ¿Eh? Interesante, ¿eh? anotar, incluso anotar. De manera que el texto escrito haga el papel de los ojos de nuestros compañeros. Puede servir eso. ¿eh? Justamente, en parte también San Ignacio nos hará hacer algo parecido, como ya veremos. Colombás, un gran autor de, en cuanto al conocimiento de, del monaquismo antiguo, va a decir: para conocerse a sí mismo. Los antiguos monjes aceptaban y recomendaban una práctica que ya conocían y propagaban filósofos como Platón, Epicteto, Marco Aurelio, Plotino y otros, el examen de conciencia. Los padres de la Iglesia, tenemos tres fuentes de la revelación, la Sagrada Escritura, la tradición, y ahí fundamental, los padres de la Iglesia, y el magisterio. Los padres de la Iglesia van a hablar, obviamente, de la importancia del examen de conciencia, unos más que otros, pero todos, de algún modo, otros lo van a mencionar, menciono algunos simplemente. San Juan Crisóstomo, muerto en el año 407, es uno de los padres griegos, hay padres griegos y padres latinos, considerado el que más se ocupó del examen de conciencia, afirmaba en sus homilías bautismales dirigidas a los nuevos cristianos, recién se convertían, que el examen de conciencia era una de las herramientas más importantes para el crecimiento espiritual, los recién bautizados. Comentando el versículo del Salmo 4, 5, «Temblad y no pequéis más, reflexionad en vuestros lechos y guardad silencio», declara San Juan Crisóstomo, «Después de la cena, cuando vas a dormir, cuando vas a la cama, no hay nadie y la tranquilidad es perfecta. Nadie va a molestarte». Evoca entonces el tribunal de tu conciencia, preguntándote por todo lo que has hecho mal, recordándote los pensamientos que hayas tenido durante el tiempo de descanso, todo tiempo, no solamente la actividad, sino sobre todo el descanso, y clamando justicia a tu conciencia por todos los malos pensamientos. Es necesario que hagas este examen cotidianamente. No duermas jamás sin haber recapitulado las faltas de tu jornada. No duermas jamás. ¿sí? El examen de conciencia. San Basilio, también otro padre griego, muerto en el año 379, decía: Examina en ti mismo qué es lo que eres, haz todo lo posible para conocerte. Y los padres latinos, tenemos uno de más conocidos, San Agustín, muerto en el año 430. Para él, todo hombre que buscaba la verdad tenía que poseer una conitio sui, un conocimiento de sí mismo, y decía: Vuélvete a tu corazón. ¿Hacia dónde caminaste tan lejos si no a buscar en ti mismo tu pérdida? Vuélvete al Señor. Date prisa. Vuelve rápidamente a tu corazón. ¿Para qué ir, ir afuera a, a, a buscar que si no te conoces a ti mismo nada te sirve? ¿no? Te vas afuera, en definitiva estás buscándote a ti mismo, conocerte a ti mismo. Tú que como exiliado vagaste tan lejos, no te conoces a ti mismo y quieres conocer a quien te hizo. Qué Interesante, ¿no? Qué profundo San Agustín. ¿Cómo vas a conocer a Dios si no te conoces a ti? Y en este sentido, como decía al principio lo de Fulton Sheen, el hombre hoy en día con más razón, por el lío que tiene dentro, el hombre moderno busca a Dios. Bueno, pero, pero, pero por lo interior va hacia Dios. Vuelve, vuelve a tu corazón, libérate de tu cuerpo Vuelve a tu corazón, vas a ver entonces que fuiste hecho por Dios, porque en tu corazón está la imagen de Dios. En lo íntimo del hombre habita Cristo, lo íntimo de sí renueva el hombre la imagen de Dios, y en esta imagen reconoce a su Creador. Nada que ver esto con cualquier manera de entender holísticamente que somos una chispa divina, no por favor, por favor, por favor, es otra cosa. ¿sí? Vemos la imagen de Dios, porque claro, es volver a nuestro interior, lo que tenemos más profundo en nuestra alma es lo más, lo más divino que tenemos, en el sentido de que es lo superior que tenemos, entre nuestro cuerpo y nuestra alma, lo superior es nuestra alma, entonces es más fácil que yo descubra a Dios, lo que hay de Dios en mí, porque soy participación creada de Él, de su perfección, en mi alma, que en esta mano, obviamente, ¿no? Bien. Es notable, como vemos a los grandes maestros de la espiritualidad, de la patrística, relacionar el examen de conciencia con el corazón del hombre. Es decir, que no es simplemente un, un rememorar eh, como quien lleva una cuenta. Sí, va ver. puede servirnos una cuenta, ya lo vamos a ver después, pero, pero sobre todo es una cosa de todo el hombre. ¿Dónde está mi corazón? ¿Por qué hice lo que hice? ¿A dónde me fui? Eh, en el corazón, no solamente en mis pies, eh, que es más importante todavía. Y va a decir también San Agustín, como buenos negociantes debemos saber lo que ganamos cada día. Eso es muy importante. Un negociante todos los días se fija si ganó, perdió, cuánto ganó, cuánto perdió. Mi padre es comerciante, era comerciante, que más descanse todos los días. no Es un tema de conversación con mi mamá, cómo hayan ido las ventas. Así vive un comerciante, bien, no tiene nada de malo siempre que eso no lo quite el lugar para otra cosa. Así tenemos que ser con nuestra alma, así nos lo va a enseñar muy bien también San Ignacio. Muy conocidas son estas palabras de San Agustín. No ver in me, no ver in te. ¿sí? Que me conozca, Señor, y que te conozca. ¿eh? Como que repetía eso seguido. Bien, eso es lo que buscamos, eso es lo que buscamos, conocernos y conocer a Dios. Y cada cosa, me va, o sea, mi conocimiento me va a ayudar a conocer a Dios, y conocer a Dios también me va a ayudar a mi propio conocimiento. Otro padre latino, San Juan Casiano, muerto en el 435, eh, considerado el puente que une la tradición monástica y egipcia, y, que es oriental, con el, mona, con el monaquismo latino. Además de ser, como dirá Colombás, el máximo doctor de la espiritualidad monástica occidental, San Juan Casiano, muy importante. Afirmaba algo que se muestra también muy en sintonía, con lo que va a enseñar San Ignacio, San Ignacio obviamente da en el clavo muchas cosas y, y, y obviamente que, que, que resume, ya vamos a hablar de eso en detalle, pero también es hijo de una tradición de todos estos siglos. Va a decir así, tenemos que poner nuestro mirar, casi no, eh, principalmente en aquellas pasiones o vicios que más nos dominan, resueltos a declararles la guerra, con toda la fuerza de nuestro espíritu. Contra esta pasión o vicio han de ser dirigidos todos nuestros dardos, como conta nuestro enemigo capital. Por muy altas que se alcen las murallas de una fortaleza y por muy firmes que sean las puertas cerradas que protegen a una ciudadela, será demolida si por traición se franquea una puerta al enemigo, aunque pequeña, por donde abrir brecha y asolarla. ¿Y qué diferencia hay, diré el santo, en que el enemigo y la muerte irrumpan en el corazón de la ciudad y lo hagan por encima de las elevadas almenas? o por las puertas abiertas de par en par, o por el secreto pasillo de una estrecha galería subterránea, o sea, como sea, donde uno no tiene control, en el mejor de los sentidos, del mundo interior por el examen y la reflexión, por ahí puede colarse el mal espíritu. Los santos, también diría en otro lugar casiano, en su afán por la santidad, descubren en sí con rara sagacidad y condenan sin piedad cosas que nuestra mirada interior, entenebrecida, no puede ni siquiera sospechar. Bien, también Casiano va a hablar mucho y le da mucha importancia a la virtud de la discreción, que, es decir, pues la virtud del discernimiento, la capacidad de discernimiento, para lo cual es muy importante también esto del examen de conciencia. Este discernimiento, dice este autor, gran autor, gran santo, de los pensamientos es indispensable. Los procedentes del demonio se asemejan muchas veces a los que proceden de Dios, como las monedas falsas son frecuentemente muy parecidas a las auténticas, tanto que para diferenciarlas es necesario examinarlas muy de cerca. San Ignacio, por eso, como se acordarán, trae las reglas de discernimiento para la primera semana, que las damos en dos partes, en este caso les recomendaba ver la segunda parte, y la regla de discernimiento para la segunda semana, que se, ven, se van también a identificar con más precisión al demonio, si identificarlo cuando se disfraza sobre todo como ángel de luz. Uno de los discípulos de, de Casiano fue otro gran maestro de espiritualidad, San León Magno, que también fue papa, muerto en el año 461. Y entre sus famosos sermones encontramos uno que muestra cómo para los padres los términos conciencia, y volvamos a decir corazón, caminaban juntos, ¿sí? el corazón en el sentido más amplio, obviamente, y conciencia en el sentido no solamente si esto está bien, esto está mal, sino involucrando todo, todo el ser, todo el mundo interior. Y decía él, examínese a sí mismo cada uno de los fieles y busque discernir los más, in, los más íntimos sentimientos de su corazón. Si encuentra su conciencia los frutos de la caridad, usa corazón y usa conciencia, no dude de que Dios está con él, pero esfuércese por ser cada vez más digno de tan gran huésped. Que no se vaya Dios de nuestra alma. Decimos algo más de la. veníamos diciendo, ¿no? Entonces, lo último, del examen de conciencia en la antigüedad cristiana. Antes habíamos hablado entonces del examen de conciencia en la Sagrada Escritura, antes del examen de conciencia antes de Cristo, en Grecia, Roma, algo de los judíos. Bien, y ahora decimos brevemente también el examen de conciencia en la espiritualidad cristiana medieval. Hablando el Papa Benedicto XVI en una catequesis de San Simeón, llamado el Nuevo Teólogo, que falleció en el año 1022, decía el Papa, encontró este guía espiritual en Simeón el Piadoso, es decir, San Simeón el Nuevo Teólogo, en Simeón en Piadoso, o como un maestro espiritual, encontró un sencillo monje del monasterio de estudio en Constantinopla que le dio a leer el tratado de la ley espiritual de Marcos el monje. En este texto, Simeón, el nuevo teólogo, encontró una enseñanza que le impresionó mucho. Si buscas la curación espiritual, leyó en él, está atento a tu conciencia, o estate atento a tu conciencia, todo lo que en ella te diga, hazlo, y en todo, perdón, lo que ella te diga, hazlo y encontrarás lo que te es útil. ¿eh? Estate atento a tu conciencia. Vamos ahora a la espiritualidad dominica y vamos a citar a una mujer, Santa Catalina de Siena, gran santa, fallecida ¿eh? en el año 1380, en cuya doctrina son claros también los fundamentos teológicos del examen de conciencia cristiano. Y le da una importancia muy grande. ¿eh? al autoconocimiento, como lo recuerda muchas veces en sus diálogos. En este percibimos, en los diálogos, que el examen asume importancia particular en la doctrina de la santa, que ella llama, en esto de examinar la conciencia y vivir en el mundo interior, valle del autoconocimiento, reconociendo humildemente su pequeñez y la grandeza de la bondad de Dios, otra vez desde... Nosotros mismos, nuestra pequeñez, nuestra nada, elevarnos a la grandeza de Dios. Va a decir así, o sea, esto se lo enseña Dios Padre a la Santa en sus diálogos, ya tenía revelaciones muy, muy importantes. «El comportamiento de quien supera el amor imperfecto es, enciérrese en su casa para de ella salir en la perfección». Allí permanezca en vigilia de oración, conservando el pensamiento fijo en la imagen de mi hijo, examinándose y orando, y con un deseo santo, humíllese ante las obras que opero en su persona. Eso le dice Dios a ella. Y el examen propuesto por Catalina ha de hacerse en actitud de oración, en la presencia amorosa de Dios, y dice así también, le dice el padre, dialogando con su hija, así Dios Padre, a Santa Catalina, busque ir examinándose solo por tu persona y mi bondad tan generosa. Esta es la actitud de quien ya llegó al último grado de perfección y como ya he dicho, siempre vuelve al valle del autoconocimiento. Actitud que, sin embargo, no se opone al elevado estado de unión conmigo. Esto es lo primero que tiene que practicar con el fin de servirme en verdad. Bien, textos muy hermosos por ser de santos y por ser realmente cosas que ojalá nos muevan a darle importancia al mundo interior. En este tiempo vivimos, dirá San Juan Pablo II, en un eclipse de la conciencia, es decir, esa luz de Dios en el alma por, por estar viviendo en un mundo ateo y, y, y bueno, por todo lo que eso implica, por, por haber dejado la verdad, por, por el relativismo reinante, etcétera, etcétera, etcétera. La conciencia está eclipsada, es decir, no tiene luz muchas veces, hay que, ¿sí? hay que darle luz de nuevo. Hay que hacer que la conciencia vuelva a ser tan importante como siempre lo ha sido para un cristiano. Formarla, volver hacia ella, ponerla como un músculo, ¿no? Que, que si uno lo, lo usa se atrofia, bueno, vamos, vamos hacia allí. Se va aprendiendo. ¿eh? No caer en conciencia escrupulosa, ya vamos a hablar también de eso, ya llegará el momento. Bien, y termino, sí, con un texto, un par, un, párrafo, un par de párrafos bastante largos, pero interesantes, muy interesantes, de Juan Pablo II, en la encíclica sobre el Espíritu Santo, Dominum et Vivificantem, número 43, dirá el Papa. El Concilio Vaticano II ha recordado la enseñanza católica sobre la conciencia al hablar de la vocación del hombre y, en particular, de la dignidad de la persona humana, vocación y dignidad, precisamente, la conciencia decide de manera específica sobre esta dignidad, relación que tiene una cosa con la otra. En efecto, la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre en el que ésta se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo. Esta voz dice claramente a los oídos de su corazón advirtiéndole, haz esto, evita aquello. Tal capacidad de mandar el bien y prohibir el mal, puesta por el Creador en el, en el corazón del hombre, es la propiedad clave del sujeto personal. Palabras profundas, que no comento para no alargar. Pero, al mismo tiempo, en lo más profundo de su conciencia, descubre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero la cual debe obedecer. ¿Mm? citando una vez y otra vez al concilio. La conciencia, por tanto, no es una fuente autónoma y exclusiva para decidir lo que es bueno o malo. Al contrario, en ella está grabado profundamente un principio de obediencia a la norma objetiva, lo que decíamos, regula regulata, que fundamenta y condiciona la congruencia de sus decisiones con los preceptos y provisiones en los que se basa el comportamiento humano. Como se entrevé ya en la citada página del libro del Génesis, un texto más arriba. Precisamente en este sentido la conciencia es el sagrario íntimo donde resuena la voz de Dios. Es la voz de Dios, aun cuando el hombre reconoce exclusivamente en ella el principio del orden moral del que humanamente no se puede dudar, incluso sin una referencia directa al Creador. Precisamente la conciencia encuentra siempre en esta referencia su fundamento y su justificación. ¿Eh? Lo, dicho lo mismo que decíamos, pero dicho mejor obviamente por el Papa y con su autoridad, de Papa y de Santo. ¿Y de qué Papa y de qué Santo? ¿Sí? Entonces, la, tengo esta regla, es la voz de Dios, pero nunca puedo separarla de Dios mismo. ¿eh? No, es una regla autónoma. El evangélico convencer en lo referente al pecado... Sin texto de San Juan, bajo el influjo del espíritu de la verdad, no puede verificarse en el hombre más que por el camino de la conciencia. Si la conciencia es recta, ayuda entonces a resolver con acierto los numerosos problemas morales que se presentan al individuo y a la sociedad. Entonces, mayor seguridad tienen las personas y las sociedades para apartarse del ciego capricho y para someterse a las normas objetivas de la moralidad. Conciencia recta. Esa gracia tenemos que pedir. Pedimos a nuestra Madre del Cielo, le pedimos a San Ignacio. Conciencia recta y para tenerla, iluminarla con la verdad y hacerla trabajar, hacer examen de conciencia, darle importancia al mundo interior. Ave María delante, San Ignacio de Loyola ruega por nosotros.